0: Bună ziua, prieteni! Ne aflăm la episodul numărul 8. Stați un pic să verific. Da, este episodul numărul 8 din sezonul 1. A trecut o săptămână întreagă de la celălalt episod, episodul numărul 7, unde am vorbit despre povestea lui Pantilie. Și dacă nu mă șel, asta a luat... Între, întreaga întindere a episodului aproape întreaga întindere am răspuns la o singură întrebare așadar o să răspund uh, la mai mult, să mă concentrez la răspunderea uh, mai multor întrebări din cele 100 de întrebări puse unui creștin ca challenge ca să îi uh, critique religia, o să fac asta mai mult ca să echilibrez balanța. Nu mai mi-aduc de aminte ce am vorbit în ultimul episod, ar fi trebuit să-l ascult, întotdeauna mi-l ascult înainte să încep altul sau l-ascult pe cel uh, trecut. Știu că aveam ceva în uh, minte în care mi-a scăpat și mi-am adus de aminte când am... Uh, după ce am terminat episodul și l-am scris în notepad am o notiță și care, uh, care este bava călcată de mașină este notița aceea uh, ar trebui ca să fac un podcast uh, grafic ca să trecem peste niște imagini sau mici filmulețe ca să le comentez pe fiecare în parte uh, într-un manual de religie era o imagine cu o babă care vrea să traverseze drumul în a doua imagine era călcată de mașină, era întinsă pe capota mașinii și explicația lângă din dreptul imaginii era ceva de genul ăsta, nu și-a făcut cruce când a trecut strada deci a fost călcată de mașină Asta este ce aveam pe minte, nu mi-aduc de minte contextul, dar știu ce vreau să spun pe, pe ideea asta, este că e stupid, e prostesc. e e, e ceva incredibil de de prostesc cum poți să faci concluzia asta, cum poți să le explici unor copii a căror minte este în în formare care ar trebui ca să o antrenezi, să judece lucrurile cum poți să le bagi tâmpenia asta în cap, că dacă nu-ți faci cruce te calcă mașina înainte să treci, să traversezi strada, te calcă mașina ce tâmpenie, cum poți să faci legătura asta și de bună seamă că biserica nu a avut oameni buni, nu a avut nici uh, oameni educați sau foarte inteligenți, au avut niște oameni foarte mediocri, foarte mistici, care au continuat ca să uh, păstreze aceleași mistificări ale are lumii, aceleași superstiții prostește, Nu-ți faci cruce, te calcă mașina, nu. Nu este adevărat. Mașina te calcă pentru că nu te-ai uitat la drum, pentru că nu te-ai asigurat în stânga și în dreapta. Ce legătură are un ritual pentru lumea nevăzută cu lumea văzută? Dacă vrei să traversezi strada în siguranță, judeci, te duci pe trecerea de... Cauți o trecere de petoni să nu treci strada prin locuri nepermise, nu-i nevoie să-ți faci cruce sau e inutil, dar dacă vrei tot poți să-ți o faci, să te simți tu mai bine, dar este pentru sufletul tău să te simți mai bine. Dar înainte de toate, nu scuzați, înainte de toate, tu trebuie ca să te uiți în partea stângă, să te uiți în partea dreaptă, să vezi dacă vine vreo mașină sau nu, să vezi dacă este sigur să treci și apoi să treci strada. Facerea crucii nu este ceva pentru sufletul tău, este ceva pentru lumea nevăzută. Este, faci cruce ca să te simți tu mai sigur pe tine când, tre- când traversezi strada. Dar asta nu te absolvă de asigurarea înainte de a trece strada, de a face lucruri fizic pentru lumea fizică. Asta este o problemă foarte, foarte, foarte mare pentru că asta pur și simplu îmbolnăvește mințele copiilor sau oamenilor care care ajung să creadă în ritualuri magice sau în magie sau într-o distorsionare incredibilă a, a înțelegerii cauză efect să spunem că te calcă mașina să spunem că te-ai asigurat totul a fost în regulă și te calcă mașina ajungi în spital nu știu ce, ei atunci poți ca să-ți pui niște întrebări de ce m-a călcat mașina fix pe mine, așa aleatoriu, trebuie să fie un motiv pentru asta, trebuie ca Dumnezeu să fie hărzit un motiv, a decis asta, m-a pedepsit ceva, nu a fost în regulă, trebuie să fac ceva ca să mă îndrept, atunci poți să-ți pui întrebările astea și să te consumi pe plan spiritual, să spun așa ceva, dar în momentul acela, în momentul când treci strada, trebuie să faci... lucrul fizic de cauză și efect te asiguri și treci strada baba aceea nu a fost călcată de mașină pentru că nu și-a făcut cruce baba aceea a fost călcată de mașină pentru că nu s-a asigurat ăsta este un lucru și imaginea asta cu textul lângă ea se regăsește într-un manual de religie destinat elevilor români școlarilor români puteți să căutați și voi pe Google dar ar trebui ca să fac un podcast grafic unde să le arăt peste asta. știu că, știu asta asta era povestea, dar nu mai mi-amintesc contextul în care să o placez, nu mi-amintesc de ce trebuia să o spun uh, asta, dacă cumva uh, vreți atunci vă puteți întoarce la episodul numărul 7 și să vedeți la ce, ce anume am vrut ca să mă uh, refer Uh, facerea crucii sau facerea, uh, practicarea unui ritual religios cum ar fi facerea crucii este ceva pentru lumea nevăzută. Când spui lumea nevăzută este pentru lumea ta interioară, pentru liniștea sufletului tău pentru uh, refularea minții tale pentru a face tu să te simți mai bine să poți să îți continui cu viața ta, dar în niciun caz nu anulează obligația practicării ritualurilor fizice. Există vorba aceea Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pagă în straiță. Și țin minte parcă era și ceva preot sau călugăr care vorbea cu un contractor vreau ca să facă un retaining wall un zid de Uh, nu știu cum se traduc în limba română. Uh, 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 un zid din Bolțar ca un baraj uh, la poalele unui ideal. Și pentru că n-au folosit beton, bineînțeles, s-au încercat să facă o românească. Cum să nu folosești beton? Trebuie să folosești beton și trebuie să folosești fier beton. Uh, zidul acela s-a surpat ei au pus numai bolțarii, au crezut că dacă splin și grei nu-i duce pământul în nici formă. Și țin minte că starețul acela zicea ceva de genul ăla că, mă omule, stai ca și ca în cazul ăla, când ai un om bătrân și tot ne rugăm la el ca să se vindece, să ce, până la urmă uh, moare. Păi până, până, până un alt atât trebuie să chem ambulanța, după aceea tot te poți ruga, dar dacă nu chem ambulanța, nu-l salvează. Ceva de genul ăla, în stilul ăla, zicea și preotul acela. Și asta este chestia, că tu trebuie totuși să-ți faci treaba ta fizică, pământească și după aceea să, mă rog nu după aceea, concomitent sau dacă vrei, sau uh, cu ritualul religios sau, mă rog, acorsi mai multe importanțe ritualului religios. Uh, mă rog, trebuie să menții un anumit echilibru între ele, dar nu poți să câștigi la loterie dacă nu ți ai luat bilet, numai, numai pe rugăciuni, numai cu rugăciunea către Dumnezeu și-l rogi ca să câștigi la loterie. Trebuie să-ți iei și biletul. da e, Repet, pentru a treia ori nu mi-am contextul pentru care vreau ca să placez această poveste și o să continuăm cu o postare dintr-un grup um, um, se numește Mic Dejun pentru Sufletul tău. Devo- Devoționalul. Devoționalul de astăzi ne dă încurajarea în vremuri de restriște când diavolul ne încercuiește cu ispitele sale. Domnul este scăparea noastră. Citiți, rugați-vă, apoi distribuiți și altora. Domnul să ne fie partea și astăzi. Zi frumoasă să aveți. Domnul a zis satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are numai asupra lui să nu întinzi mână. Iov 1 cu 12 Ca să câștigi o partidă de șah, trebuie să blochezi mutările adversarului sau să-i dai mat aceasta înseamnă că regele lui este atacat de una sau de mai multe piese și capturarea lui nu mai poate fi împiedicată. Este atras în cursă, l-ai blocat din toate părțile. Adversarul poate avea mai multe piese pe tabla de șah decât tine, dar dacă regele lui nu are unde să mai fugă este învins. Jocul acesta fascinant îmi amintește de viața creștină. Satan este un dușman formidabil care profită de toate dificultățile noastre. Când suntem în presiunea încercărilor, ne simțim încercuit și ni se pare că nu mai avem unde să mergem. În asemenea circunstanțe, mulți creștini își compromit convingerile și se dau bătuți. Totuși, răspunsul lui Iov în mijlocul încercărilor a fost diametral opus. El și-a păzit inima de rău. Citim că, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Te-au făcut adver- adversitățile să te simți căzut în capcană, încercuit și înfrânt. Rezista celor ispite care te vor conduce spre plăceri păcătoase. Nu demisiona, dându-te de bătut, prada amărăciunii și înfrângerii. Tu ai o deschidere pe care nu are niciun jucător de șah. Când ești în circuit, între ghilimele, tu poți să ceri promisiunele lui Dumnezeu și să faci ceea ce este corect. Dacă urmezi acest curs, Dumnezeu îți va deschide o cale de scăpare ca să poți răbda încercarea. 1 Corintien 10 cu 13 El ne garantează acest lucru. Bizuite pe el să-ți deschidă calea la vremea potrivită. Aduți aminte. Șah, matul diavolului, nu înseamnă că partida este terminată. De fapt, cred că e chiar terminat. Lucrurile pe care am impresia că a vrut să spun aici doar șah. Aduți de a aminte, șahul diavolului nu înseamnă că partida este terminată, nu șahmatul. (laughs) Pentru că atunci partida este terminată. Lucrurile pe care le aruncă satan în calea noastră pentru a ne înfrânge ne paviază drumul spre victorie. Am, am terminat uh, posta, de citit postarea uh, și asta are mult sens uh, în ceea ce vroiam eu să spun și cu uh, caricatura aceea cu babal călcată de mașină uh, e vorba de noi facem lucruri uh, fizice, pământești pentru viața pământească dar trebuie să facem Uh, lucruri uh, spirituale pentru lumea nepământească, nev- nevăzută. Uh, nu poți să-ți faci cruce înainte să treci șoseaua, să spun, este o autostradă, nu este nici trecere de pe nici semafor, este trafic intens și tu te bizui doar pe Dumnezeu. Trebuie să faci partea fizică, să dai cezarului ce este a cezarului. Și uh, Lumia, când spun lumea nevăzută, mă refer la problemele uh, de stres, pro- problemele ce cauzează stres, uh, problemele ce ne frământă, ne frământă sufletul sau mintea. Uh, și aici este o comparație foarte frumoasă uh, cu o partidă de șah. Uh, um, ca să, par, ca să câștigi o partidă de șah, trebuie să, să blochezi mutările adversarilor. E, nu nu chiar, nu chiar merge. Dar trebuie să ataci regele și să-i dai mat ca să nu mai arbă scăpare. Când regele lui este atacat de una sau de mai multe piese, l-ai atras, ca și cum l-ai atras într-o cursă, l-ai blocat din toate părțile, Uh, atunci i-ai dat mat uh, și uh, la asta am impresia că se referă de ce ai probleme, te-ai certat cu soțul sau soția copilul fumează pe ascuns și ia note proaste la școală uh, îți vine o datorie de 11.000 de dolari de la un avocat cum mi-a venit mie, acum te frămânți ce să faci Bineînțeles că nu o să o plătesc, dar asta o să aibă repercursiuni. O să te tragă cine știe, în tribunale, în judecată, te trage după tine, te trage în jos. Mașina ți se strică, la serviciu se vorbește despre disponibilizări. Acestea sunt mai multe atacuri. Iar poți să spui într-un fel că diavolul se folosește de lucrurile acestea ca să te tragă în jos, să te împingă spre depresie, anxietate, spre frică, să te blocheze din toate părțile cum ar veni. Și este interesant că spune adversarul poate avea mai multe piese pe tabla de șah decât tine. Dar dacă regele lui nu are unde să mai fugă, este învins. Deci tu poți să ai o grămadă de resurse ca să îți uh, repar problemele. Uh, în cazul certei cu nevasta, te duci, vorbești cu părinții ei, ai o ședință familială, vorbește toată lumea deschis și vin alții, familia extinsă, s-o cri și oare nașii de conunie, oare cum te ajută ei? Te simți deprimat, te simți singur, apelezi la un prieten și ieși la opere ca păieții sau vizionați un meci de fotbal împreună, ești un, ești, te duci la o partidă de pescuit și te simți mai bine. Vine datoria aceea de la un avocat, păi uite, soțul unei colegi de muncă ale, al soției tale este avocat, te poți duce să te consulti cu el pe gratis, vezi, prin relații, prietenii se ajută pe ei. Deci, ai multe resurse, Ia, mașina ți-e stricată, desigur că ai, trebuie să ai un prieten mecanic, sau dacă nu ai un prieten mecanic, ai un prieten, care știe un prieten care are un prieten mecanic, care știe un mecanic și care te poate ajuta. Deci, chiar dacă ești atacat din mai multe părți uh, și chiar dacă ai resursele uh, ca să te aperi, este posibil ca să, ca, mă rog, nu chiar dacă, dar trebuie să reformulez, dacă ești atacat din mai multe părți și chiar dacă ai resursele cu care să te poți apăra, poate pur și simplu nu le, nu le folosești sau nu le vezi pe moment, ca la șah nu vezi mutările, e posibil să te duci într-o spirală în jos, să faci, nu știu, un atac de panică, sau se întâmplă, sunt români în străinătate care, mai ales fetele, care au făcut atacuri de panică, ești blocat și practic ești învins. Aceasta este lupta nevăzută, aceasta este lumea nevăzută, lumea spirituală. Jocul acesta fascinant îmi amintește de viața creștină. Satan este un dușman formidabil care profită de toate dificultățile noastre. Când suntem sub presiunea încercărilor, ne simțim încercuiți și ni se pare că nu mai avem unde să mergem. În asemenea, circunstanțe, mulți creștini își compromit convingerile și se dau bătuți. Am încheiat citatul. Și aici zice Te-au făcut adversitățile Să te simți scăzut în capcan încercui și înfrânt, Rezistă acelor. celor Ispite nu demisionat Dându-te bătut pradă Amărăciune și înfrângere Tu ai o deschidere pe care Niciun jucător De șah o are Când ești încercuit Tu poți să ceri promisiunele lui Dumnezeu Și să faci ceea ce este corect Deci aici este secretul. Aici este chintesența uh, a lucrului ce vreau să-l transmit acum. Uh, faci ritualul spiritual sau superstițios atunci când te simți în circuit. Și să-mi lucruri. Uh, tu poți să ceri promisiunea lui Dumnezeu și anume să te rogi și efectiv te pui nu știu, în genunchi sau cu ochii închiși, cu mâna și uh, implor pe Dumnezeu, mă rog la o ființă divină, te și spui, te rog, ajută-mă, ajută-mă, sunt în uh, sunt în pelea, te rog ajută-mă, ajută-mă, iar asta cumva ar trebui ca să te ajute mental. Vorbesc de mental, este un ritual ce se poate face pentru sănătatea trupiască, pentru sănătatea pentru și sănătatea mentală care, pe care eu am folosit-o ca echivalent uh, 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 lumea spirituală, partea spirituală din tine, de fapt mintea ta, psihicul tău. Te ajută psihic la chestiile astea. Deci asta este primul lucru ce poți să-l faci, tu poți cer promisiunea lui Dumnezeu și doi, să faci ceea ce este corect. Și, bineînțeles, acum întrebarea este uh, de unde știi uh, ce este corect? Păi știi, pentru că ai, ai în sine ta mecanismul acesta de bine și rău. Uh, înțelegi binele și răul. În primul rând, uh, în cearta, în exemplu cu cearta cu nevasta, un lucru este să nu strigi la ea sau să nobați sau să nu escalezi situația. Asta este un lucru rău. Știi clar asta când ai voie să faci. Măcar că ai fi tentat să faci pentru că ești frustrat. Ești frustrat pentru un moment efectiv explodezi o Urăști cum urăști un om străin fără să-ți dai seama că asta totuși e asta, ta cu care îți strești viața și îți vei trăi toată viața de acum înainte și îi faci niște lucruri pe care nu le mai poți lua, lua înapoi, pe care o să le țimite toată viața și atunci nu faci chestia asta. De nervi la mașina stricată, ai putea să iei un baros și să-i spargi parbrizul sau să-i dai o palmă și uite-ți-ai stricat mașina și mai tare decât era stricată înainte sau să abuzezi de ea. Vezi clar că bate și troncane și tu îi dai viteza a treia și fapești pe benzină de nervi ca să o forțezi și mai tare și e posibil să-ți strice de tot. Nu. Um, cu um, chidanța primită de la avocat sau datoria plătită de la avocat. Lucrul rău care l-ai putea face este să-l suni și să-l înjur. Asta ar pune gaz pe foc lucrurilor. Trebuie să vorbești frumos și să ai întotdeauna uh, optimismul acesta că o să se rezolve. Uh, acesta este ritualul magic pe care poți să îl faci. Uh, deci, când ești în circuit, tu poți să cer promisiunile lui Dumnezeu și să faci ceea ce este corect. Dau lucruri, te rogi, iar asta te ajută psihic, îți dă o notă de optimism, se rezolvă, este cineva acolo o ființă superioară care se interesează de tine și cumva o să lucreze așa nevăzut și ascuns înspre avantajul tău și doi, să faci ceea ce este corect pentru că fix atunci ești împins ca să faci greșeli când ești atacat din mai multe părți să nu uh, să nu te duci să îl omori pe avocatul acela, cum mi-am imaginat de mai multe ori, de două trei ori tot timp că bag șurubealința în el, pentru că asta, asta mă descărca psihic Uh, dacă urmezi acest curs, Dumnezeu îți va deschide o cale de scăpare ca să poți răbda încercarea. Uh, aduți aminte, șahul diavolului nu înseamnă că partida este terminată. Dacă ți-a dat șah, partida nu este terminată, mai poți să găsești o scăpare. Și asta este povestea de astăzi. Uh, ca să înțelegeți contextul trebuie ca să mergem în episodul 7 pe care eu nu m-am dus așa că nu mi-aduc de aminte de ce am spus lucrurile acestea dar putem să continuăm cu răspunsul la întrebări deci sunt 100 de întrebări pentru creștini le-am găsit sub formă de postare pe Facebook am impresia că uh, sunt, uh, uh, sunt traduse din engleză sau, uh, da, din engleză, pentru că de acolo se traduce tot. De acolo ne vine secularismul, acum în prezent, uh, al românilor care consumă ateismul și uh, satanismul, consumă ideologia practic americană așa și o iau fără să înțeleagă, fără, fără să încerce să înțeleagă, fără să, să și pună întrebări sau să aibă niște dubii. Și am rămas la întrebarea numărul 19. Am impresia că, da, în episodul trecut am răspuns la întrebarea numărul 18, acum suntem la întrebarea numărul 19 și întrebarea este Vezi un om pe marginea unei prăpăstii care cere ajutor Îl ajuți sau îl lași în plata Domnului? Dacă da, te gândești la răsplata sau pediapsa divină înainte sau după ce acționezi? Deci aici iarăși este un amalgam de mai multe întrebări 3-4 întrebări. Știți care este chestia? Ar trebui ca să spun ceea ce insinuează ca să pornim ca să pornim cu tâlcul întrebării de la bun început și nu am făcut asta dar nu este nicio problemă pentru că la sfârșitul sezonului când o să rezum totul o să riau toate întrebările și o să le răspund la toate fiecare um, la obiect pentru că acum vorbesc liber, nu am nimic scris o să citez despre foaia o să formulez un răspuns coerent și sigur, concis și rapid um, aici sunt iar 3-4 întrebări și sunt mai multe insinuări și întrebarea în sine este tradusă prost sau este tradusă incomplet. Uh, vezi un om pe marge în unei prăpăstii care cere ajutor. Îl ajuți sau îl lași în plata Domnului? În primul rând, în plata Domnului nu înseamnă ceea ce crede autorul sau traducătorul ceea ce înseamnă când spui că îl lași în plata Domnului pe cineva îl lași în plata Domnului pe un om care ți-e dator ție. un om care ți-a comis o greșeală care ar trebui ca să își repare greșeala de tine sau care pur și simplu îți datorează bani sau îți datorează recunoștință sau îți datorează respect este vorba de o datorie iar tu ca creștin, mă rog, tu ca om, tu bineînțeles că vrei să iei datoria aceea, tu vrei să-ți iei banii aceia, vrei să-ți iei plata aceea. și uh, iar dacă cumva... Uh, situația e mai complexă, povestea e mai complexă și e sărac, nu are cum să-ți dea bani înapoi și așa mai departe. Care este lucrul creștinesc ce poți să îl faci? Este să lași în plata Domnului. Adică datoria care ar trebui să ți-o dea ție, nu se șterge, nu o ștergi. Ea rămâne acolo, dar rămâne pentru lumea nevăzută. El rămâne dator lui Dumnezeu, deci tu dai un milion de lei, o sută de milioane de lei la uh, comunatul tău, Comunatul tău bă, e ok, tot, tot îți promete că o să ții dea înapoi, după 2-3 ani se face că a uitat de ei, nu mai vorbește pe subiect și ce faci atunci, tot îi readuși de aminte nu o să ți dea înapoi și este familia ta sunt multe, multe certuri în familie care au pornit de la da- datorii de genul ăsta că lumea nu și le frați cumnați, veri nu și, nu și, le, nu și plătesc datoriile unui celuilalt și se face vrajbă în familie lucrul creștinesc ce, să, ce poți să-l faci este să-l lași în plata Domnului, adică el nu o să-ți mai fie datorție, ție, perfect, la ierta de datorie, dar atunci el o să dea socoteală lui Dumnezeu. Iar asta este un mecanism de refulare a, a psihicului tău. Știi clar că ți-e datorție, știi clar că dacă lași lucrurile așa nu sunt echilibrate, nu sunt ăsta, dar dacă tu consideri că el o să dea socoteală în viața de de după moarte în lumea cealaltă, lumea de, de după moarte atunci cumva echilibrul acesta, balansul acesta al universului este restabilit. nu e nicio problemă, datoria este tot acolo, dar o să plătească el, o să o plătească. Cineva o să-l pedepsească pentru ceea ce a făcut, dar tu, ca un creștin, poți să-l ierți. Asta înseamnă că lași pe cineva în plata Domnului. Nu înseamnă că îl lași baltă pe un om necunoscut. Când oricine, când vede un om pe marginea unei prăpăsti care cere ajutor, orice om sau majoritatea oamenilor au în ei instinctul acela social de a merge, de a întinde mâna și de a-l scoate afară de acolo de a-l ajuta nu poți să spui aici că-l lași în plata, Domnului eventual poți să spui îl lași să cadă, îl ajuți sau îl ignori păi nu există un motiv coerent de ce l-ai ignora acum dacă îl ajuți te gândești la răsplata sau pe deapsa divină Înainte sau după ce acționezi. A, deci ceea ce insinuează întrebarea asta este că tu îl ajuți de frică să nu fi pedepsit și cu lăcomia, să spun așa, de a primi o recompensă în viața de dincolo. Sau dacă nu l ajuți să-ți fie frică de pediapsă. Păi, lucrul acesta este deja în interiorul omului lucrul acesta face parte din structura trupească sau spirituală sau amândouă a omului omul este o ființă socială omul face lucrurile astea instinctual instinctele instinctele nu se gândesc când vezi un tigru ce sare în față, o puma ce sare în față pe o crare, instinctiv tu ai. Uh, ai. Uh, o, o să fugi, te, te blochezi pentru un moment, iar al doilea, în al doilea uh, moment, în, în a doua clipă, uh, când adrenalina ți-a umflat mușchi, ori îl ataci ori fugi, una din două fight or flight, lucrurile acestea nu se gândesc, nu ai timp ca să le gândești nu sunt făcute ca să să le gândești omul acționează ca în vis cum cum spunea Jordan B. Peterson, acționează ca într-o lume de vis, ca și cum ar visa omul face de la sine niște lucruri fără să le înțeleagă, de ce, fără să le judece înainte Nimeni nu se gândește la răsplata sau la pedeapsa de vin înainte sau după ce acționezi. Eventual ai putea să spui cum ar veni corpul tău sau sufletul tău, spiritul tău, antena ta este făcută să... Funcționeze ca și cum s-ar gândi la o răsplată după ce l ajuți pe omul acela. Da? Suntem, suntem ființe sociale, deci uh, trebuie să fie existat o răsplată de-a lungul milenilor, sutelor de mii de ani sau chiar milionului de ani de când uh, sau milioanelor de ani de, sau chiar miliardului de ani de când suntem ființe sociale, de când, și când eram la nivel de maimuță sau reptilă, eu eram, la, eram ființe sociale. Nu știu chiar dacă la nivel de reptilă e posibil să fi fost, dar nu știu exact antropologia. Deci trebuie să fie ceva răsplată absolută sau pedeapsă absolută sau divină răsplată sau de absolut. Asta este un concept abstract, concept absolut care a împins specia umană ca să se comporte ca și cum ar fi așa. Iar religia, ceea ce a făcut, a făcut ca să le explice. Nu a, făcut, nu a dat legea, deci nu a fost legea, cum am spus în celelalte episoade. Toate lucrurile acestea nu sunt legi, nu sunt reguli date de la Dumnezeu în prima fază. Toate aceste lucruri sunt observații ale naturii și cum funcționează natura și sunt explicații de ce funcționează așa. Când un om salvează pe alt om de la marcenul neprăpăstii, L- l- lumia a observat că majoritatea oamenilor fac asta, iar atunci au tras concluzia înseamnă că Dumnezeu a promis o răsplată pentru salvarea lui și a promis o pedeapsă pentru ignorarea lui. De aceea omul simte să simte impulsul de a face asta. Asta e explicația. Cineva a stabilit regulile acestea, cineva a stabilit legile acestea, dar omul în sine, individul în sine nu se gândește în mod uh, clasic, în mod meditativ, la răsplată și la pedeapsă. El face ceea uh, Ceea ce, pentru care a fost construit ca să facă, corpului sau mintea lui. Întrebarea numărul 20. Ce simți când ajuți acea persoană? Pe bineînțeles, te simți bine. Toată lumea, când face un bine, se simte bine. Psihic. Um. Și probabil că și asta e... Nu că probabil, 100% și asta face parte din religie. Așa cum spuneam în episodul trecut, a fost un ateu în interviul la Joe Rogan și a spus că la... Luat luat plaua dintr-o dată, a pușcat ficatul în el, sau pancreasul, nu mai țin minte, era să moară și cumva a fost salvat de doctor, a fost readus la viață și a putut să-și vadă fica de patru ani, mă rog, câți ani avea, nu mai țin minte și el spunea că simte generozitate. Îl încearcă un sentiment de generozitate și de umilință și spune, aș vrea să mulțumesc lui cineva dar nu am la cine. Dacă aș crede în Dumnezeu, i-aș mulțumi lui Dumnezeu. Deci oamenii sunt făcuți ca să mulțumească pentru uh, salvarea lor. Oamenii sunt făcuți să ajute și să mulțumească pentru ajutorul acela, iar uh, conceptele abstracte de ajutor a fost ca, codificat ca în bine. Uh, iar Conceptul de ignorare sau de, a să, de săpare pe la spate au fost uh, codificate, au fost în, încapsulate în rău. Uh, acestea sunt bazele, uh, uh, diferenții dintre bine și rău. Uh. Deci 20, ce simți când ajuți acea persoană? Mă simt bine. Mă simt că am ajutat pe cineva, mă simt foarte bine și aș vrea ca să ajut cât mai mulți oameni. Și fie ca creștin, fie ca ateu și atei fac același lucruri, numai că le fac uh, altele ca să se delimiteze. Ei donează la Greenpeace sau la firme ecologice sau uh, își găsesc uh, menirea într-o mișcare degenerată de genul ăsta feminism sau apărarea minorităților cu alte inclinații sexuale sau apărarea negrilor, mă rog, este de genul ăsta care sunt dar care lor, că lor li se par mai inteligente decât cele clasice. Numărul, 20, numărul 21 pe cine iubești mai mult? Pe copiii tăi sau pe ze- zeul tău? Uh, a, am uitat să spun ce insinuează întrebarea 20. Nu știu ce, ce insinuează. O întrebare așa de simplă. Ce simți când ajuți acea persoană? Așa de sim- simplă că nu are nicio răutate sau tâlc ascuns în ea sau dacă l-are eu nu pot să-l observ. E ceva ciudat. 21. Pe cine iubești mai mult? Pe copiii tăi sau pe zeul tău? Insinuarea din întrebarea asta este că dacă cumva îți iubești pe copiii tăi mai mult decât pe zeul tău, nu, este un, nu ești un creștin adevărat și că, așa cum scrie la Biblie, trebuie să-ți lași familia deoparte și așa mai departe. Iarăși cu termenul zeul zeu este folosit pe orativ aici ca și cum Dumnezeu sa divinitate ar fi unul dintre cei 33.000 de zei, fiecare cu caracteristicile și specificațiile proprii și toți sunt diferiți unul de celălalt. Repet, când spui, când, cel puțin eu în podcastul acesta, când spun divinitate, eu mă refer la ființa supremă. Una singură, maximul admis, de maximul uh, posibil nu există alt zei. Eventual, acei trei de zei sunt uh, fărâme de cunoaștere uh, uh, a unor părți din, acel, din aceeași divinitate, din același zeu. Uh, mă rog, nu n-o să mai bată apa în pe subiectul ăsta. Pe ce ne iubești mai mult, pe copiii tăi sau pe zeul tău? Ai imprezia că vechii greci au împărțit dragostea în șapte... Uh, trag iubiri diferite. Este iubirea de frate, filios, iubirea de copii, iubirea de divinitate. Oarecum sunt, oarecum sunt zone diferite din creier care se ocupă cu lucrul acesta una cu iubirea de divinitate și una cu iubirea de, um, de copiii tăi. Uh, zone învecinate ve- sau zone din acel, același întreg, dar pot să fie diferite. Uh, poți să faci amândouă, poți să iubești pe copiii tăi și pe zeul tău uh, la fel de mult sau în proporții egale sau... Sau pur și simplu zonele respective, iubirile respective nu se pot compara. Fiecare este cu una. Fiecare este cu uh, a ei. Deci nu, nu, nu se calcă una pe cealaltă. Nu se, uh, uh, nu, se, nu se suprapun. Dacă zeul tău te iubește, bineînțeles că... Uh, dacă zeul tău te iubește la fel, bineînțeles că nu-ți facere niciodată să-ți sacrifici copiii sau să-l iubești pe el mai mult decât uh, pe copiii tăi sau va fi invidios pe copiii tăi că iubești mai mult decât uh, pe ei. Um, aș vrea ca să-ți dau exemplu povestea lui Abraham și fiul său Isaac dar um, nu chiar se nimerește aici pentru că povestea ce are alt îlc. Dar, mă rog, în mod foarte simplist, bănuiesc că cineva ar putea ca să găsească o interpretare potrivită pentru întrebarea asta. Dumnezeu nu vrea să-ți omori copiii, Dumnezeu vrea să-ți iubești copiii, Dumnezeu foarte probabil vrea să-ți iubești copiii la fel cum îl iubești pe el. Sau, sau invers... Dar aș putea să merg mai departe și chiar să fac un caz de de, nu chiar iubire. Nu cred că poți ca să iubești pe o ființă superioară. Este același argument cu câinele câinele tău. Nu poți ca să-ți iubești pisica sau câinele. Eventual ai afecțiune față de ei ai niște relații de atașament te atașat de câinele tău sau de pisica ta ca ca să poți să iubești pe cineva și el să te iubească la rândul său adică să fie reciproc trebuie să fie o anumită egalitate, mă rog, în anumite toleranțe acum Dumnezeu l-a făcut pe om în imaginea sa ceea ce înseamnă că oarecum noi avem cam aceeași capacitate sau capacitate asemănătoare de, nu știu, a înțelege și a iubi. Mă rog, s-ar putea face o discuție pe, um, pe ideea asta. Um, nu știu eu dacă poți ca să iubești o ființă superioară pe care n-ai văzut-o niciodată și cu care nu, nu trăiești fizic adică pământesc mă rog, poți să spui Dumnezeu este cu tine întotdeauna deci ai un sentiment de ajutorare este o ființă care îți vrea binele care vrea să te ajute, care vrea să te recompenseze pentru binele făcut, care îți dă optimism întotdeauna este o persoană care acolo e e alt e alt tip de iubire și de fapt nu e chiar iubire poți să spui că e atașament nu știu sigur dar ca să concluzionez nu se pot compara iubirile acestea, pe cine iubești mai mult pe copită sau pe zeul tău sunt iubiri care nu se pot compara, sunt iubiri diferite, nu are de-a face una cu cealaltă și dacă chiar au de-a face una cu cealaltă zeul meu, Dumnezeu divinitatea care mă iubește ar vrea ca să-mi iubesc copiii mai mult decât el, pentru că știe că asta este înspre binele meu și înspre binele copiilor mei. Întrebarea... Și da, și nu, nu ești un creștin rău uh, sau uh, doar cu numele dacă cumva spui că păi, îmi iubesc copiii mai mult decât uh, Dumnezeu. E un, e un lucru rău pe care Uh, poți să-l spui și ar trebui ca un creștin ar trebui să-l leviți, uh, să-l spui dar dacă cumva îl spui Dumnezeu nu s-ar supăra pe tine, nu cred că divinitatea s-ar supăra pe tine pentru că Dumnezeu înțelege le vede pe toate și le vede întrebarea numărul uh, Ah, știți ce am uitat? Am uitat că am, am și pregătit o chestie. La întrebarea numărul 19. Vezi un om pe marginea unei prăpăstii care cere ajutor? Ori n-a fost tradusă bine, ori uh, tra, or, a fost tradusă parțial. Uh, am impresia că aici era, vezi un om care îți datora ceva, uh, care, vezi un om rău pe marginea unei prăpăstii care cere ajutor. Sau vezi un om criminal... Uh, pe marginea unei prăpăstii care cere ajutor. Am impresia că asta era întrebarea inițială. Uh, pentru că altfel este un, o întrebare oarecum simplistă că și atât de simplă încât n-ar avea sens. Pe normal că-l ajuți. Uh, mai este încă ceva. Uh, m-a făcut să mi-am duc de aminte de problema uh, troleului. Uh, Bineînțeles că sunt mai multe variații ca orice poveste bună. Nu-i chiar poveste bună, este problemă bună, dilemă bună. Este, a, a dat multe variații. O să citesc de, de pe Wikipedia varianta clasică. Una dintre dileme include inclusă în problema troleului. Să împing... Uh, să schimb macazul ca să uh, direcționez troleul pe cealaltă uh, pe cealaltă linie unde este doar un om uh, dacă o să căutați pe Google o să găsiți mai multe variații varianta clasică este asta este un troleu care este scăpat liber uh, nu poate fi oprit, mă rog nu are șofer uh, Linia uh, are o bifurcație, uh, este o manetă care schimbă macazul, uh, pe, uh, o, pe una dintre bifurcații se află trei oameni sau cinci oameni, sau mă rog, se poate face un caz, uh, se pot face mai multe cazuri, depinde câți oameni sunt, sau pe cealaltă și pe cealaltă bifurcație este doar un om. Uh, Haideți haide să spunem că sunt cinci oameni. Deci sunt cinci oameni pe o bifurcație și este doar un om pe cealaltă bifurcație. Uh, dacă truleul este lăsat liber să meargă, va merge și va călca pe cei cinci oameni. Dar tu, pe, tu care ești lângă macaz, tu poți ca să schimbi macazul cu tragerea de uh, manetă și troleul să meargă pe cealaltă bifurcație, să calce doar un singur om, un om, doar un singur om și să-i salveze pe ceilalți cinci. Iar asta este o, o întrebare, aceasta este o, o dilemă um, care, zic, care zic eu uh, e, e ca și cum s-ar lupta o parte rațională din tine cu o parte spirituală din tine. Deci aici se luptă părțile acestea. Spi- partea spirituală, partea religioasă și cea rațională. Ceea ce ar fi rațional ar putea ar putea se... bine, 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 bineînțeles, cel, cel mai rațional lucru de făcut în cazul ăsta este să tragem acazul ca troleul să îl calce pe un singur om și să salvezi viața la cinci oameni lucrul spiritual sau religios ce, ar putea, ce ai putea să-l faci este să nu faci nimic să închizi ochii să te roci la Dumnezeu pentru că Dumnezeu a vrut să fie așa Dumnezeu este cel ce a hotărât asta și dacă a hotărât asta ca troleul să calce pe cinci oameni atunci responsabilitatea să fie a lui Dumnezeu tu să nu intervii în această întâmplare pentru că nu știi cine este omul acela, să nu iei tu decizia de a-l omorâ pe omul acela. Bineînțeles, așa cum am spus, a dat naștere la mai multe variații. Ce ar fi dacă omul acela este un copil de 5-6 ani și ceilalți 5 oameni ar fi bătrâni da? sau... Negri de altă rasă, <laughs> am putea să facem un caz și pe, pe ideea aceea, o idee așa rasistă, pentru că, bineînțeles, oamenii nu consideră că toți oamenii fiind egali. Um, am putea să facem multe variații de mine, sunt foarte multe variații, dar asta este clasică, și am putea ca să mergem cu ideea asta că toți oamenii sunt egali. Uh, toți oamenii au aceeași vârstă, toți oamenii sunt la fel de valoroși la, pentru societate, pe o linie sunt 5, pe cealaltă linie este unul singur, dacă lași troleul scăpat de sub control să meargă înainte, îi va călca pe cei cinci, dacă tragi de mâner și schimba cazul, va călca numai pe un singur om și... Uh, a, vei salva pe cei cinci oameni dar în același timp ai făcut decizia de a omorâ un om bineînțeles poți să faci un caz și pe implicație legală adică te-ar putea da cineva în judecată pentru că l-ai omorât pe omul La practic ești un criminal asta este o dilemă foarte interesantă acum fiecare are răspunsului sau se simte Uh, se simte cum se simte el mai bine, iar întrebarea este care este cea mai etică opțiune sau care este uh, the right thing to do, care este uh, lucrul uh, bun de făcut în acest și este foarte complicată este foarte complicată se, se pot face o grămadă de filosofie pe tema asta poți să faci argumente să, poți să faci multe nu știu ce să zic asta este o dilemă la care dacă îi dai un răspuns înseamnă că, că ești nesincer sau l-ai spus la, la întâmplare. Pentru că suntem oameni și ca oameni nu putem să fim hotărâți că facem binele întotdeauna. Nu, nu, știm, nu, știm ce, nu știm ce o să facem în momentul acela. Am impresia, ca să dau răspunsul meu, am impresia pentru că eu... Sunt o persoană rațională, dar în același timp sunt în încât să știu că dacă fac doar lucruri raționale și exclud pe cele spirituale, adică dacă exclud viața religioasă o să sufăr, foarte probabil că eu aș îngheța și aș lăsa ca natura să-și urmeze cursul. Deci aș face lucruri, lucrul spiritual. Nu aș interveni și... Ca să refulez psihic, pentru că tocmai am, văz- am lăsat ca cinci oameni să fie călcați de troleu în fața mea, de tren în fața mea, ca să refulez stresul psihic, aș spune că Dumnezeu a vrut asta. Deci asta este folosul uh, religiei în viața de zi cu zi. Uh, unul dintre ele, refulare mentală, ca să nu nebunesc uh, după ce am văzut, după ce am fost martor la aceste lucruri, ar spune, Dumnezeu a vrut lucrul acesta, Dumnezeu a vrut ca omul acela să fie salvat uh, de pe partea cealaltă. Uh, dar, bineînțeles, ca om rațional pot să spun asta, cel mai rațional lucru de făcut este să-i salvezi pe ceilalți cinci oameni. Nu știu ce aș face pe moment, dar, a, a, nu știu sigur, dar aș înclina mai mult ca să Nu intervin. Să nu intervin, să las divinitatea, să-și facă cosmosul, universul, să-și facă lucruri la el care le vrea el. Oricum, consider că activitatea umană și deciziile umane sunt zero sum game. Adică nu capeți nimic pe pe termen lung. Nu capeți niciun avantaj. este aceeași idee pe care o aveau oamenii din secolul trecut. Că noi prin anii, anii 2020 o să facem colonii pe Marte, o să mergem către stele. Și când acolo vedem o grămadă de oameni care fac operații de schimbare de sex, care au probleme mentale. Deci probleme mentale nu sunt rezolvate. Uh, acum este o știre uh, cum, o, cum că o femeie ce făcea jogging Femeia albă a fost răpită de un negru, violată și omorâtă. Este un caz foarte comun în America asta dacă locuiești în orașe sau cartiere uh, pline de negri. Uh, Lucrea în Memphis. Deci asta este un lucru ce nu le înțeleg. Adică ai bani, ești familie albă, era mama a doi copii, și nu alegi ca să te să locuiești într-un cartier bun, să mergi mai departe cu credința cretin, creș, cretină, că da, că toți suntem egal și că e sigur și eu sunt antirasistă și eu cred că toți oamenii sunt buni și vor binele. nu e adevărat. A fost violată și omorâtă. Și era mama la doi copii. Cum ar veni și pay the toll. A, a plătit taxa. A, pro, deciziilor sale prostești. Um, m-am dus așa de mult că mi-am uitat ideea. Um, mă rog, haideți să trecem mai departe. Suntem la minutul 5-6, deci mai avem încă 10 minute. Aș mai putea răspunde la o întrebare sau două. Um, întrebarea numărul 22 Dacă ți-ar cere, cum legenda spune că lui Constantin Brâncovianu, să te lepezi de religia ta sau să fii omorât împreună cu copiii tăi, ce decizie ai lua? Asta e o întrebare foarte interesantă pentru că se pare că nu-i tradusă din limba engleză, se pare că nu ne parvine din vest sau din America. Asta este o întrebare uh, uh, ciudată. Asta e o întrebare românească. În primul rând, Constantin Brăcoveanu a fost omorât pe motive politice, nu religioase. Mai încolo s-a născut mitul acesta sau s-a folosit explicația aceasta că el, de fapt, a fost un om integru și că a fost omorât pentru religia sa creștină și A fost canonizat, a devenit sfânt, a fost eroizat, a intrat în legendă. Nu nu cred că există cazuri de genul ăsta, că ți se cere să te lepezi de religia ta sau să fii omorât. Astea sunt decizii politice sau sunt evenimente naturale. Un trib merge la război împotriva altui trib, omoară alți oameni din alt trib și după aceea se găsește justificarea aceasta religioasă. Deci prima dată este observația, nu este regula legea și după aceea este explicația ei și este încadrat într-un plan divin. Dumnezeu a vrut să fie așa lucrurile. Dar să o luăm întrebarea asta de bună uh, și să spunem că, uite, este un caz. Uh, uh, este cazul acesta. Ești prins, te lepezi de religia ta sau o să fii omorât? Împreună cu copiii tăi. Păi, bineînțeles că aș spune că... Uh, mă leped de religia mea. Acesta este un lucru rațional și nu numai atâta, este un lucru bun spiritual, pentru că eu îmi salvez copiii de la moarte. Acum să spunem că să scoatem până și copiii de sub din ecuație. Iarăși, chiar și așa, ai putea să te lepezi de religia ta și după aceea să îți vezi de drum și să te muți din acea țară și... Să, să din acel loc, să fugi din acel loc, să fugi de acei oameni, să te muți în altă țară și apoi să revii la religia ta. Nu cred că e un păcat prea mare. Eu cred că sunt alte păcate, și mult mai mari decât. ghichi nu de dimicuța tu. Eu cred că sunt păcate mult mai grave decât lucrul ăsta să spui că băi eu sunt ateu nu cred în Dumnezeu chiar dacă tu crezi în Dumnezeu sau mă rog poate că și asta o fi unul dintre păcatele mari dar nu în în chestiuni de viață și moarte acesta este justificabil iar divinitatea ar fi înțelegătoare cu tine sunt două povești care îmi vin în minte acum, sunt niște soldați ucrainieni care au fost prinsi de uh, un uh, detașament al armatei ruse care erau ceceni, cecenii sunt musulmani și ceea ce era, mă rog, uh, o să spun hilar, dar nu e, nu e chiar hilar, e... Uh, au fost uh, prinși ca ostateci de război, și au fost puși să spună Allahu Akbar, adică să trăiască uh, Allah. Și am impresia că și invers, uh, dacă ar fi, dacă ne imaginăm o situație ipotetică, să-i fi prin soldați ucrainieni sau tu să fii ca soldat român și să-i prinzi pe musulmani aceea e aceea. primul lucru ce l-ai putea face ca să-i bagi rucurești este să le bagi slănină sau să le dai slănină uh, de mâncare, mai slănină și să îi spui că Iisus uh, este Dumnezeu adevărat și nu Allah uh, iar uh, o de ceea ce ucrainieni și au făcut asta, chiar spuneau asta uh, După aceea, al doilea lucru care vreau ca să-l spun este că am auzit de un mit al cavalerilor templieri când aveau anumite ritualuri de pregătire și când intrau în ordin, ei erau opuși ca să scuipe crucea sau să vorbească nelegiuiri împotriva crucii și explicația era următoarea uh, pentru că ăsta e un fenomen natural ce se întâmplă pe cale de război deci să-l bat jocurești pe altul pe un, sold, pe un prizonier și bineînțeles să l bat cel mai tare posibil pe motiv religios etnic sau religios uh, atunci ei se asigurau că tu ca un cavaler templier ești capabil să scuipi crucea în fața uh, uh, Celor care te-au prins, care erau musulmani, desigur, ca să îți asigure supraviețuirea. Deci ei se asigurau de faptul că tu poți să faci chestia asta, tu poți să faci crucea, nu-i nicio problemă, o ștergi după aceea, o speli cu apă sfințită, te rogi pentru sufletul tău să te ierte, știi că ăsta este un lucru ce a fost făcut pentru pregătirea ta, are un anumit scop, supraviețuirea ta. Dacă supraviețuiești, poți să continui lupta uh, pentru Dumnezeul tău, deci să faci mai mult bine. Mă rog, asta era parte din ideologia lor. Uh, la fel cu soldații aceia ucrainieni, asta le asigura supraviețuirea. Uh, au spus ala la Hagvar, asta este Dumnezeu este înțelegător, Dumnezeu le vede și oarecum. Uh, aici o parte din responsabilitate, o poartă uh, cei care uh, te-au prins uh, capturatorii tăi uh, pentru că ei te-au bagiucurit uh, poți ca să refulezi psihic prin asta că Dumnezeu le vede pe toate și o să-i vadă și pe ei și o să-i pedepsească uh, este un minut și trei min- o oră și trei minute uh, întrebarea numărul 23 ajung copiii nebotezați creștinește în iad asta este o întrebare complicată, pentru că așa se spune și în Biblie, așa se spune și în ritualul religios, chiar și ortodox, dacă nu botezi copilul sau dacă omul se sinucide, înseamnă că ajunge în iad automat dar Dumnezeu ne-a spus chestia asta să nu judeci când spui să nu judeci nu se, am, nu, nu se referă la să nu critici oamenii așa cum noi românii înțelegem foarte prost, cum să nu, poți să critici oamenii, poți să-i poți să spui asta, când spui să nu judeci, nu ai voie să judeci oamenii, este să nu le, să nu le asignezi destinația cealaltă destinația destinația lor pe lumea cealaltă este să nu spui, a, păi tu vei ajunge în iad pentru că te-ai sinucis sau uh, nu ai fost botizat sau vei ajunge în rai că nu știu, la, la asta se referă uh, toată tărășenia cu să nu judeci pe altul, și să nu spui tu unde o să ajungă, să lași în plata domnului cum ar veni, lasă-l pe Dumnezeu să uh, să uh, să spună lucrurile astea um, da, am uitat insinuarea la întrebarea numărul 22 dacă ți s-ar cere cum legenda a, uite, folosi cuvântul legenda deci autorul a fost corect aici, uh, a fost onest uh, legenda spune chisa lui Constantin Brancovanu să, le- să te lepezi de religia ta sau să fii omorât împreună cu copiii ce decizie ai lua? aici întrebarea ar, ar insinua că tu dacă spui că te lepezi de religia ta ca să scap cu viață, înseamnă că nu ești un creștin adevărat, că nu o să ajungi în rai și că l-ai negat pe Dumnezeu și că, băi, uite, care e chestia. Eu am citit despre oameni care s-au lepădat de Dumnezeu de trei ori în Biblie și tot, teoretic, au ajuns în iad, tot, în rai. Toți sunt sf- sfinți, toți sunt sfânt, așa ca Sfântul Petru. Repet, Divinitatea este înțelegătoare. Uh, sunt anumite uh, lucruri pe care le poți negocia unele lucruri nu le poți negocia uh, de exemplu ți se cere să, le, să te lepezi de religia ta per, ca, ca să supraviețuiești nicio problemă te lepezi supraviețuiești și tu și copiii sau alții. sau ți se cere să omori 10 oameni uh, că dacă nu atunci o să fii tu omorât păi a, acolo este granița de netrecut, cel puțin, hai să spunem pentru mine, să spun că ia sunt înrudiți cu mine sau alți români, păi uite asta e ceea ce nu aș face, eu m-aș sacrifica Ui, sunt un om pentru 10 perfect, uite asta nu o să fac ca un creștin să zic așa între mele eu mă ofer pe mine, omorâți-me, eu nu o să omor al 10 oameni dacă e vorba numai să spun așa în cuvinte că mă lepe de Dumnezeu, perfect asta o spun oricând și de câte ori divinitatea va înțelege acum insinuarea întrebării numărul 23 este că dacă copiii nebotezați ajung în iad, înseamnă că religia, este o, religia creștină este o religie de ură și care nu este de pace și care uh, care nu are nicio logică sau este o religie uh, Și mai ales sunt o grămadă de oameni din celelalte părți ale lumii de care noi nu știam dinainte și pe care i-am descoperit acum și ce ne facem cu oamenii aceia că oamenii aceia nu au auzit de Dumnezeu deci ce facem cu ei și insinuarea nu cred că o să prindă prea mult teren, lucrurile acestea se pot negocia noi, datoria noastră de creștin este să nu judecăm de deci ce eu nu pot să spun că un copil nebotezat ajunge în iad. Așa se spune, așa este regula, dar așa ni se spune ca, nu cumva, ca, ca să ne păzim. De exemplu, avortul. Copiii aceia omorâți teoretic sunt nebotezați, deci ajung toți în iad. Așa ni se spune povestea ca să ne oprească de a săvârși uh, avort, să omorâm copiii respectivi, uh, dar noi exact unde ajung nu știm și nici nu ar trebui ca să spunem unde ajung. Noi ar trebui numai să ne păzim de lucrurile acestea ca și cum ar ajunge în, în iad. Uh, vă mulțumesc pentru atenție, o să ne întâlnim în episodul următor. La revedere!